0: Pojďme
1: se, prosím. Pojďme si, trh. Pojďme si, trh. Pojďme si, trh. Kamera. Akce. Jestli pak víte, že v si, v Brně, bude noc. Stop. Brně. Brně. Promiň, Lado, já vím, že v Brně, jasně, jasně že v Brně, myslím na tu Prahu.
0: Čau, vítám vás u dalšího dílu lezeckého podcastu zemí. Dnes jsem spolu s kameramanem Kubou Sobotkou vyrazil za opravdovým velikánem českého lezení, kterým není nikdo jiný než bezmála dvoumetrový Jan Krch, kterému nikdo neřekne jinak než drobek. S drobkem, dnes již 72 letým stále aktivním lescem a sportovcem, jsme si povídali například o jeho začátcích, brněnské horolezecké scéně minulého století, o výstupech v severní stěně Aigru s fenomenálním mírkou Mauglým Benešem, ale nebude nouze i o horolezecké peprné historky, kterých drobek zažil nespočet. Od mikrofonu vás zdraví Jan Čaj Šálek a přeji fajn poslech. Tak Honzi, díky za tvůj čas a já bych asi předal ti slovo hned k tvým začátkům, kdy, kdy jsi vlastně s zlezením začal.
1: No tak začátky byly v hlubokém mládí. Jako když jsem byl malý, tak jsem byl vášnivá hokejka. Jsem hrál hokej, tak jsem kometa, že jo, bubník, nadrchála podobně. A nic jiného mě nezajímalo a v létě samozřejmě nějaký ty doplňkový sporty k tomu a ježdění na kole. A někdy v nějaké šesté, sedmé třídě jsem přišel 1. září pozdě do školy, neznamená, že pozvolnění, ale pozdě, že už byli tí kamarádi v těch rozdělení po dvou. A jediné místo bylo vedle takového úplně neznámého kluka, novýho, tak jsem tam sedl no a, a ten mě během Jednoho, dvou dnů, týdnu začal povídat taky něco o sobě a jsem povídal o tom hokeji, hmm. což ho nezajímalo a on mluvil o lezení. No a pak se toho vylezlo, že je z Jablonecké rodiny, která se přestěhovala kvůli práci maminky do Brna, a že lezli a hlavně jeho maminka lezla s harikem Římovým a s těma starýma chlapama ze Skaláku. No a, a že mají doma láno, a že chodí na výlety. No a tak jsem začal teda ho navštěvovat, protože tady za rohem. No a byl jsem párkrát na tom výletě no a pak jsme taky použili to lano. No a to bylo 1. září a za začátkem prosince jsem se odhlásil z komety a tím skončil, tak silný, skončilo jo. hokejové obdoví, které předtím trvalo od nějakých těch mladších nebo nejmladších žáčků. No a, a začal jsem teda s tím chodit líst. Plus ještě s nějakým asi dvažím a dvěma kamarády. No a první takový vážný jako výlet byl z Jara na Palavu, kterou jsem trošku znal z nějakého výletu turistického A cesta se jmenuje Indiánka na Trun, taková populární trojka, že jo? Tak to jsem viděl, když si v rámci toho výletu s těma turistama, že tam někdo lezl, tak jsem, jsme se tam přihnali. No ale my jsme měli konopný lano, kroucený, asi třicítka necelá možná. Jednu karabinu, jednu smyčku, jim a v té první délce té indiánky jsou dvě skoby, takže do první jsem sezkal karabinu, do druhé jsem provázal smičku a ovázal to kolem lana. A dolel jsem na štan, kde byly dva dvopravští holo No a ty mě nechali teda dobrat, nerušili mě. No a pak teda se do mě pustili, že jestli to teda ví maminka, jestli to ví tatínek a kde si co si, a že taky mladí nesmí rest a, a že by to ráno seberou. Nebo že nám to seberou a že si rodiče přijdou na schůzi asi si nebo co to bude zavodil. No my jsme samozřejmě začali ředka prosím, ale jen v
0: Maminka to nevěděla, jo?
1: Maminka to věděla, ale netušila. Mm-hmm. Jako voda si myslela, že kecám něco. Bylo, tak. No a takhle nám lano nechali. Ale pak jsme se začali těch horolestů bát, aby se to neopakovalo. Tak jsme chodili asi rok a půl po takových šuterech, kde horolestů nechodí. Jo, takže to byl právě ten Babi Lom. Tamhle uh, u Weberské bytyšky nějaká sokolí skála hl- hrozně vysoko veselou, já to narost, já já jsem tam jednou byl. přístup k té džungle, na Palavě takový ty, uh, ty tři pany pod hradem děvičky a tam, kde jako prostě horoleci nechodili. No a to už maminka teda začala tušit, že to není až tak bezpečný sport a začala tlačit, že musím jít do vodílu. No a tak jsem obcházela náscenky, které tenkrát byly jako po Brně, že jo, Zbrovka, sporty, Medlánky, pak nevím, Černý pole, a to bylo asi 8 hodin. Lokálka Brně. ještě? Prosím. Lokálka, taky. Lokálka samozřejmě taky. Mhm. A tam jsem se vždycky dočetl, kdy, je tam, kdy mají schůze, 6-letou schůzi, a tam se na mě podívali a vyhodili mě. A začali mě vykládat, že mám chodit jako turisticky věletý a že mám dělat zároveň nějaké cvičení v Sokole a podobně, ale jakože až nebude 18, protože takhle bylo, že 18. A když byl někdo dřív v oddíle, jako byla třeba Lenka Benešová, Žižala, Mauguino Segra, tak to ta byla, protože tam měla rodiče. Což mm-hmm. jako,
0: žádná horoškola neexistovala v té době? To vůbec nebylo.
1: Mm-hmm. No a takže jsem se tak byl takový bezprizorní. bezprizorný. vůbec jsem asi šest těch klubových schůzí, oni se mě vyrazili. A pak teda naštěstí tady u nás v baráku bydlal nějaký pan Plíčka, který jako důchodce dělal pokladníka, to je zvorovka Brno, čili dneska Sokol, takže Leninová kounicová. No a maminka se s ním domluvila, říkal, že zjistí, co a jak, protože jsme viděli, že zvorovka má horolezecký vodíl. No a takže on nějakou cestou přes nějakého tajemníka jednoty směrem dolů zase k toho hololezerského vodílu, kterým byl tenkrát Pepek rušek. A dozvěděl jsem se, že teda můžu přijít ve čtvrtek v těch sedm hodin na stadion, na tu schůzi. No a tak jsem tam obcházel už, já nevím, od půl sedmě pomalu a všáhal jsem na kliku a, a furt nikdo a až teda nakonec se odhořel dveře, já jsem tam vpadl. A teď jsem teda vysvodil tu svoji story. No a oslovoval jsem toho, jakože to toho, soudruha Jiruška. Pak jsem se soudruhovalo tenkrát ve škole a všude. No a on se usmál teď pak, a říkal, že teda o mě ví, ale že jestli mu ještě jednou řeknu soudru, že mě vyrazí. <laughs> že Hrolice se týkají a nesou No a takže to taky nastala moje změna politické orientace, protože jsem byl vycháván jako velice silně doleva. Mm-hmm. Maminka věřící komunická do své smrti. <coughs> no a takže jsem vstoupil do to toho oddílu, no a tam mě vzali. A bylo to tak, že jsme jeli někam líst. První moje lezení s vodílem bylo, bylo v roce nějak 63 v květnu na Vilzonce, kde jsem teda přijel úplně sám, protože s tím vlakem nikdo z nejel. Tak jsem se dočetl v průvoci, jak se teda z té náměště dostal do těch Hartvíkovic a pod tu skálu. No a tam byl jistý Jiří Děrda, slavný toho horolec, že jo, 50 let. A ještě s nějakým kamarádem, možná na normálku, a že tak, pojď, mladý mi tě vezmeme. Takže to byl můj první výstup do s horolesu, který měli za prvé lano, 40-metrový silonový, měli karabiny Aha. a tak dále, tak jsem byl přilačený no a tím jsem tam propadl a už to frčelo. Už to frčelo.
0: A... Tak to já jsem to nezažil nezatopené, já jsem vám párkrát byl, když to bylo zatopené, že jsem si no. třeba dojel loďkou, ale to snad mělo 100 metrů, ne? To, bylo...
1: to co leze z vody, je naho, když tam se tak to je nějakých 25-30 metrů asi, mm-hmm. zhruba, no a takových 50 až 60 je pod tím. tak říkalo se, že to má 100, mm-hmm. možná to 100 nemělo, že to je, jak se vykládalo, že jen, hokejka je 300 metrů a pak když to když tam chystal uh, tatárka v rámci usnadnění práce horské služby při záchrankách, tak to prosáňovával a dával tam nejti, aby tam mohli i gramingeri a tak dále. Takže si to má nějaké 250, tak okay. galerie gangů, taky nemá 300 metrů, taky má asi 220 a tak dále. A říkalo se z toho,
0: že si spíš přidávají. To je no, jasný. A tak, ale tady to bylo to... úplně super.
1: Nádherná, to byla nějak, to je nějaká rula nebo něco. Uhum. A dole se tábořilo, úplně volně, krásná, voňavá jihlavka, byl tam sudánka, kousek pěl minut od toho tábořiště. No a lezení, protože tenkrát se jako samozřejmě snažili všichni pořád. dobírat někde, protože to bylo taky to dobrodružství, že se to na štandu. Takže to se lezovalo asi na čtyři délky, jako dneska s nějakou padesátkou bych to na dva, na dvě délky, že jo, bez problému. No a takže to bylo úplně nádherné těžká romantika, jo? protože tam nikde hmm. nikdo ve vesnice Hartvíkovice to musel vidět, buď to vylézt tady pěšky, nebo vidět zase takovým tím kterým se sestupovalo, to bylo minimálně půl hodiny, tři čtvrtě hodiny do, no. do civilizace.
0: To mě mrzí, no? že se, já jsem slyšel i od Trumpu, že to bylo strašně pěkný no a právě pěkný všude hudově.
1: Trumpové, hmm. jo? jako pod tou milzonkou to bylo teda tolerovaný, proti se tam Trumpové netábořili, ale už nějaké, já nevím, 400 metrů. Dolů. tam to dělal takový vohyb, tam se říkalo Černý vír. byla tam taková poměrně hloubka, tam se skákalo ze skály až nějakých 8-10 metrů a nedopadal na dno tam byla vymletý nějaká, nějaká hlubina, no a tam už začínaly ty osady. takže večer, když se člověk šel projít, tak byly ty a tam se dověděl ty všechny písničky, každé vohně jenou. No, je když šel vlak, to v sobotu se pracovalo, tak se jezdilo až po obědě, protože byla kratší pracovní doba. A ten vlak na tu vězónku, nebo tím směrem Babi a Vělzonka jezdil nějak těžké před druhou hodinou. To bylo úplně narobaný lidma a trampy je a teďka všichni půl rád chvílou e, kytáry. A dokonce vím, že několikrát se jelo, takže tempo seděli nahoře na, na střechách vagónu. Na vlaku? že až to. počkali, až se vyjede z, z hlavního nádraží. Mm. No, a pak výraz, že to na střechu a tam harádi, a to si na hmm.
0: No, to mě trošku mrzí, že to člověk no. už se nevrátí. No. Ty jsi v těch mladých letech, jak jsi začínal, tak si zmiňoval, že jste měli poměrně oblíbený skalák a že jste vycházeli třeba z těch devíti stěn Radovaná kuchaře. No, desít. desíti. sorry. Za no, no, jedno. <laughs> to jsem se p- přiznal. Jak, jaký to bylo? Kde jste, kde jste tábořili? Nebo... Já jsem
1: právě ten skalák, kromě té knížky, která nějak vyšla v té době, když jsem začal když tak jsem to dneska koupil. Tak jsem o tom skálku hodně viděl od toho Radka Mareše, což jsem mu představit, to byl ten, co mě jako ukecal v spolužák. Škole, ten spolužák. I když on jako ležel, zárok, si vylezel třeba osm cest, jo, a tak se chodil dívat a, a nikdy nelezl. Mm-hmm. Dneska bydlí na malé skále, takže využívám jeho pohostnictví. Když v měru s vnoučkem se koupat do jizery, nebo na sušky a podobně, takže se vrátil zpátky do svého rodného kraje. No a volně s tou maminkou do toho skaláku chodili. A já právě, když jsem skončil ten první, nebo ještě, ještě rok předtím, než jsem byl s komorazenským vodílem, tak on říkal, tak pojedeme do skaláku v létě, a tak pojedem s topem, že budu šíř s topem někdy ve 12 letech, jako do toho turnova, protože tam by dala babička, no a pak, že se chodilo do toho skaláku, do těch bývaků. No a tak já jsem teda doma řekl taky, že pojedu, no a samozřejmě mávlo se rukou, protože to bylo daleko, mm-hmm. časově. No a pak se doblížilo, no a začala být nervozita, že jako, jako, jak můžu být, já stopem někam, jo, a tak dále. A nakonec teda paní Marešová, čili maminka toho Radka, se kterou jsem si později týkala, tak ta přišla přesvědčovat moje rodiče o tom, že, že teda je to bezpečný a některá, samozřejmě, taky let. na té silnici nikdo skoro nejezdí mm-hmm. a tak. No tak jsme karastrům to bylo možná 1. července, jsme odhodali vysvědčení a druhý den jsme už stáli v pisárkách a výpadovce u kasáren a zavoslově jsme byli ve skaláku. Mm-hmm. No a bydleli jsme, protože to Radek znal, ve smítkové skříši, což je sluneční věž, tamhle za tam svingu. se vylízá. Jo, tam se vylízá, dvě mm-hmm. možnosti jsou vzhledovat je lepší. Je tam ta, ta plastika, jako co tam karoušek kdysi, jako jeho spolu neznes vysekal, už jako sochař. Jo, a já jsem byl asi v hlovni nebo předlovni se podívat. A už je to takový se už to skoro neděl poznat. A ještě bylo jako na ten svítku v relief, no a tam jsme, jsme bydleli. Předtou vždycky jsme si dělali bohničky. A, a tam jsme byli měsíc ve Skaláku. A, jenom jsme no, a ten Radek měl velkého kamaráda ze své školy, když byl v Jablonci. A to byl nějaký Pavel Róze, výborný sportovec, rychlostní kánovista, běžec, mladíční všechlo taky horolezec. A takže s tím jsem lezel a ten Radek spíš nás v oku a tu a tam zároveň něco vylezlo. A bohužel ten Pavel potom skončil špatně, někdy v roce 74 byl v té skupině asi těch čtyř turnováků, co spadali z toho troll Rigenu. Jak tam byl mladý, hmm. mladý chroust a tady tyhle čondel a hmm. takže bohužel už mezi námi hmm. není. Jaký jaké
0: byly začátky napisku Písku? Přirostlo to víc k srdci, No a začátky
1: než... byly takové, že jsme se samozřejmě bálí, jo? Protože, protože to měl nějakou pověst, že? Ty knížky, ty jsme slyšeli že nějaké ty příhody. Například ten té se se slobodílek, potom, až už jsem byl, tak na Písek se vůbec nejezdilo. Jednak když, byli, když byl někdo dovolený, tak dělal radši dotatér a v sobotu se pracovalo. Že? Takže takový dny, jako je dla Písek, to někdy hmm. jednou zase zvyšel nějaký 9. květen, No, nebo 1. mája, a to si pak dělala ten písek, ale v podstatě z Brna zjezdila a trošku. Tam byli študáci a měli čas a jinak nikdo. No a tak jsme lezeli samozřejmě cesty lehký, protože ten překlad pětka, šestka, sedmíčka krajiny, lezení na, o okraji lidských možností jo, mm-hmm. a extrémí a tak, tak jsme říkali, měli takový elevové, takový, takový zasraňové, nejsme schopni to lezt, tak jsme si sami dvojky, trojky, mm-hmm. sami komínky. No a ku podivu jsme se nezabili, a hlavně to bylo tím, že tenkrát ten skalák ještě nebyl takový volámaný a rozsýpaný, jak je dneska, protože jako to ten zásah těch lidí a pak taky tl- ty kyselý deště a podobně, tak ta kvalita té skály je rapidně horší, než bývávala. Mm-hmm. No a, a zátem, když jsem tam byl teda propuštěn rodičema, tak se musel slíbit, že každý den pošlu nebo každý druhý den pošlu Koresporiční listy nebo pohlednici, jakože žiju, jo? protože samozřejmě v té době nějaký telefon byli. No a tak já jsem nakoupil, tenkrát vyšla taková série fotografií ze Skaláku a z Českého ráje. Bylo jich asi 20 těch fotek, tak jsem je nakoupil a posílal jsem je dom, protože bylo jasné, že když to budu mít v bývaku, nas, tak je pomačkám. Takže mm-hmm. jsem tady tu povinnost spojil s tím, že jsem pak měl doma archiv to těch heklových fotek. No a dělal jsem. Byl tam vždycky záběr, jako třeba oblast Maják, oblast Dračky mm-hmm. a tak. No a já jsem si tam udělal tečku nad, nad tou věží, na kterou jsem vylezl. Mm-hmm. A pak jsem to se třeba zopakoval za, za ten den. No Maminka se hrozně bála, až bude tečka někdy nad Majákem, protože to byla ta největší věž na té force, že určitě pak přijde parte. Jo? Je, 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 je. <laughs> Takže moje chlubení vlastně způsobovalo nervy. Nervy v rodinném životě.
0: No, ale zase ti zbyly pěkný pohlednice, tak, byli, to je no, zase dobře. Mám
1: pár tady někde v nějakém albu vlepenejch, no. To pecká.
0: jo, teda, a to se, tam byla hodně e, v Brně v té době hřevnivost, ne, mezi oddíly, to bylo, to by, taková... to bylo
1: protože, protože to bylo? ty oddíly samozřejmě vznikly si byl nějaký klub českých mm-hmm. turistů mm-hmm. Jo, před válkou, za války, těsně po válce, pak to celý přešlo snad, možná ke sám, ale to by se dalo dohledat, pod Sokol, mm-hmm. no a ze Sokola potom vznikla Zbrojovka no a ještě předtím, když tady k tomu to došlo, že, se, že ty čeští turisté přišli do Sokola, ze Sokola pak do té sjednocené tělovýchovy a tak dále, což byla nějaké 8 až 450 možná, tak se to začalo trhat, první se nějak odtrhala z té skupiny ne přímo se vodíru, z toho ale z toho kolektivu. Parta, vlastně, která dělá lokálku, protože někdo zjistil, mm. že v té lokálce vlastně, když budou členové, tak budou mít zraženě jízdenky. Aha. Takže budu jezdit do Tatera za 7 koru, nebo za darmo, konec.
0: Jako se to jmenuje Lokomotiva? A, no, protože
1: tak... tenkrát jako to, co bylo pod dráhou, mm-hmm. a Lokomotiva byla jako oddíl, který padal, spadal do rezortu Železnic, tak automaticky ty lidi jako neměli režiku, že by měla na furt, ale oni vypsali jako zájezd. A na ten zájezd třeba pro 20 lidí měli volný jízdenky do Tatera, Písek, do Bač a podobně. Hmm. Jako když byl až mluv zaměstnáním, tak jsme tu prokazku pořád a mohl si na jakékoliv nabitinu zase za 20 hráčů mm. třeba. Že? A nebo, nebo zadarmo, ale zadarmo těch disku bylo na rok asi 15 nebo 10. Dál mm-hmm. okay. vzniká lokomotiva, potom, <coughs> pak samozřejmě jako ty mladšíci, co byli na vysokých školách, tak byli pak vesáví, no a, a tak dále, a tak dále. Yeah. A pak se občas někdo s tím pohádal, takže víš, že třeba zavřel, se pohádal s Pražkem. Byli ve Sberovce no a vlastně odešel a založili Žabovřezky, jako tady nějaké rosnička. Jo, já jsem za ně běhal. A to fungovalo asi na čtyři roky. Pak byly spoje jako mm-hmm. pod pošťákama, pak byli ty černý pole jo, a tak bojáci v Takže
0: Tak ale to bylo strašně moc těch oddílů. To Oddíle bylo dané bylo tím, asi že byla 10. taková doba, že se všechno muselo organizovat a bylo to jo, jako komplexní?
1: To, no Bylo jako, v podstatě tenkrát jako, Všichni počítali s tím, že budou organizovaní, mm-hmm. protože celý ten život takový byl. A byli tu a tam měl asi takový velmi černý les, z nichž jeden z slavných zemřel, Ferry mm-hmm. tak ten jako nikdy žádný bod nebyl až pokročilejší věku, ale v dobách své má až 25, a 25 let byl bezprezorný, bez státního občanství. Byl to předat brzy v té
0: době. No? A... Já jsem slyšel, že tam snad se fakt nějak jako pohádali lidi, Je, že třeba někdo lezl s pavoukem, ne? takže prostě potom jako vyloučili se od dílu a to tak. Bylo,
1: to bylo právě, že ty vodíly si drželi některý víc, některý míny, jo? že když lezel s někým z cizího vodílu, mm-hmm. tak to byla taková zarada svých kamarádů v tom Váč? svým vodílu, jo? tak jako až tak se to šovinisticky přehádělo. No a právě s tím pavoukem z lokálky vyhodili Pitlíka, čili Jirka Zerus, Unger, mm-hmm. no, který jako lokomotivák je s pavoukem, který nebyl. No, teď ještě byl jako pověst takového božliváka, jo rebela no, tak Ten Pitlík nebo pavouk? Pavou, pavouk. pavouk. A tak Pitlíka vyhodili a Pitlík ležel jako let s pavoukem, taky jako bezprizorný lezec. Mm-hmm. A pak byl. A má poslední byla i ve Zbrovce u nás, tak byl, byl v VHS, a to bylo v podstatě jedno. Mm-hmm. No. A jinak Pitlík tu předzívku získal právě na horolezeckém zájezdu, když byl s lokomotivou, tak si měli za aby si sebou vzali průvodce do Tater, a byli na Teridě a prostě normálně, a pak jsme chodili nějak do školy, tak si ten průvoz se zabalil takové takové modré, do modrého papíru, jak se balili učebnice a sešity. No a tak to měl zabalený. A mně to v, v knihovně a v žurířek zal a do, do batouha a do rozdělá. Na chatě to rozdělal a on vzal, přešál, do stejně obalené knížky a to byly priory brouka pytlíka, který byl vyřešený na terínu, no a už na ústřední přelepený.
0: Tak se aspoň nenudil, na chatě měl no. co číst. To je dobrý. No já si myslím, že k těm osobnostem, které, které si zažil, že by určitě stálo za to, se šíře postupně nějak jako věnovat. Napadá mě hnedka z té první, když bych začal tím Frantou Plškem, já jsem četl nějaké jeho vzpomínky, to bylo ještě kdysi v Montaně a mně úplně přišlo neuvěřitelný, jak třeba za druhé světové války, to jako tady v moravském krasu jako bylo tvrdé že se někde schovávali na Rorejsech a měli tam nějaký snad kulome to takové no úplně... tak to,
1: to je všechno, všechno je to takzvaně doopravdy pravda, ale není to úplně pravda. <laughs> ale to už nikdo nezjistí, protože hmm. ti staří chlapi nejsou. Ale já vím, že když jsem v té se byl jako, jako koníkem toho Pepka Jiruška, který mě vzal po svých křídla a uč, učil mě to lezecké umění nebo, nebo to, ty bezpečnostní záležitosti. No a tak tenhle jako s tím Frantou byli lepší trošku, jo? Takže on ho jako malinko omlouval a samozřejmě ten Franta zase naopak omlouval toho Pepka, mm-hmm. takže to těžko jako zjišťovalo, kde ta pravda je. Ale obecně se mluvilo, že ty prškové svomínky jsou nadneseny, mm-hmm. jo? Čili on opravdu jako nějaký takový ten vodboj nebo náznak toho vodboje byl, ale on to popisuje a si uvědomu, který ten článek máš na mysli, mm-hmm. tak to. Bylo málem, že to byla organizovaná partizánská skupina. No působilo to, to co tak, jak kdyby se toulali To samozřejmě a... no, to, to kdyby to byli kluci, kolik jim bylo ten kraj, na těch 16, 17, hmm.
0: A bylo v té době něco tady na, jako v Moravě? Jo. Ne, moc ne.
1: Nějaký partoši možná by se Dali najít někde vysočína, že jo, mm, mm, partizána, pak možná nějaký chybí nebo něco, spíš, nebo tamhle byli na kalašku. Mm, mm. Tam určitě, protože tam, tam byly nějaké nějaký potom pomsty, pomsty tam vyvražděné, nějaké jo, mm. no a ale v krasu nebylo nic, mm-hmm. jenom plšek. <laughs> já já
0: tak to mě zajímalo, to je, to je protože to fakt jako působilo divoce. Já věřím tomu, že to bylo jako hodně, hodně divočina za války. No v já jsem třeba,
1: toho Frantu Pleška do toho oddílu vstoupil v roce prostě 63. Mm-hmm. A toho Frantu jsem minimálně takový třeba 4 roky pořádně neviděl. On jako skoro nelezl, jako měl za sebou samozřejmě tou bouřlivou bezvanou kariéru za války, když začal s tom krasu, což vrcholilo potom Mácovodu, jako, jako tou macochou a Mácovodu. pak druhou macochou, že byla například vršek, pak sporek, pak teda hokejka někdy v 50. letech Mácovodu. nebo kdy 52 nebo já nevím, přesně když to vylezli, ale potom už v podstatě nelez dlouhé roky a Mácovodu. pak se zase vrátil k lezení a tak jako padl opatrnej trošku, Udělali například získem to zrcadlo na výši skále. Jo, jo, a jo. to udělali jako v nejtech, měli takové ty ploščatky, jak, jak v Rusku. Blehákovačka, ne? Blehákovačka, ne? Od nahoru. Mm-hmm. No. Ale byl potom, se stal zase předsedou hodílu, protože po Poliruškovi byl si a pak byl teda Franta Plškuvi, a byl snaživý a chtěl teda, aby ten vodíl něco takže se, jako Jak se říkalo, vyhodili ho dvěře a on a Takže se fakt snažil pořád pro ten vodíl něco, něco jako vyhledávat a mm-hmm. prosazovat. Takže myslím, že se s tím Honzou Přikrylem, tak to bylo v období asi od roku 69, 70 do nějakého 470. Tak my jsme měli třeba vodíl jako zadarmo večební kůry v městské gaze, takže by se přijeli satéra. Jo, v pondělí ráno mm-hmm. a šli jsme normálně tamhle na 9. května, nebo peska. dneska Šínová, do Lázní a tam jsme si lehli do bahna tišťanského, <laughs> pak masáže, schocké stříky a pak šli jsme normálně úplně zdravý dom. No tak... A to určitě vlastně hrál, že to bylo zadarmo.
0: A se na to těší, že člověk po nějakém no, bivaku. No, no, tyho no, zemní. No, no, to bylo báječný. <laughs> je, to bych si nechal taky líbit teďka.
1: Takže po této stránce on se jako byl dobrý. Jo, že jsi Takhle nebyl, on žije, že on pořád funguje. Nebyla si žádná sranda, on byl takový trošku morou. Když chtěl v mít druhýma chlapavou, třeba Jirka Děrda, to byl nositel zábavy, alegrace.
0: grace. Klidně nějaký jména. Uh, uh, jako kdyby ty historky s tím klidně uh, rozšířil, nějak, protože já mám takový ty, co jsou známý mně, jo, o kterých bych se rád bavil z první dobré, ale, ale uh, samozřejmě je tam spoustu dalších důležitých osob, který, který já v hlavě nemám, takže co by tě napadlo? jenom jsem chtěl říct, než třeba přejdeme Hastermanovi a k dalším tak mě napadly ti pavouci protože já jsem to naťukl právě když jsem se bavil teďka s prcasem že, že vlastně ti pavouci, protože on se bavil o tom přechodu Tater no. pro mě minimálně z toho hlediska co jsme se o to s Asuem zajímali byli takový tajemní jako oni, oni byli takový kontroverzní a i nějaký, jako že byli v kriminále a tak, ne?
1: V Krimnále byl pouze pavouk, jako hlavní pavouk, čili palo po Ty pavouci jako pochylí bratři jsou tři, nebo byli tři. tři? Já jsem se, byl že byli dva. Pavouk, Aha. potom byl mladší ten Ondra, který, který mu říkali Zasraň, jeho, jako mu říkal, říkal jeho starší bratr Pavel. A pak byl Petr, uh-huh. který žil někde v, v Brně, nebo dokonce byl chvilku i nějakým hospodářským někde na Vysočině. No a ten onvracím Pavlem, samozřejmě ty už nejsou. zahynuli mm-hmm. na tom kešmaráku. No a o, jako, takový úplně nej... To by se chtělo, abys zajel, z když budeš někdy ve Skaláku, abys zajel za pitlíkem, mm-hmm. který už jsem říkal, že by to chtělo, aby taky zazpomínal, no, to ale tvrdí, že nepůde, že na to kašle, jo, ale já myslím, že by z to ukecal
0: si bude muset opít předtím, No, ale to klapne.
1: Možná tam třeba, když tam bude u toho ještě Weiser, nebo někdo, jo, jo, jo. který tam má za rohem chaloupku, že uh-huh. ho, chati, tak se rozpovídá. Dobře. No a tak ty původní pavouci to byl Durana nebo uh-huh. čistič, Pavel chvílí pak nějaký Fabik a ještě, ještě někdo a pitlík. No a pak teda byli k tomu další, byl tedy mladší vrácha, že jo. Takže to
0: byli pavouci jako skupina. Jako skupina. Jako jo, skupina. já jsem myslel, že pochylí rovná
1: se ne, pochylí, pavouk. Po, pochylí rovná se pavouk, protože tak, ho, tak mu dali přezdívku Poláci. Protože v té době, když on začal pochylec že jo, a čistíč či a tady ta parta v těch Tatrách, tak v té době byli nejlepší v Tatrách samozřejmě Poláci. Mm-hmm. Určap, Chrobák a tady tyhle ty sravý jména, které jsou zapsaný tam v kazálnici a ve všech těch možných těžkých sestách, mlinár a podobně, tak ti dali Pavoukovi přes dívku pavouk, mm-hmm. nebo aspoň tak si to pamatuju. No a pak těm Pavoukům ještě okrávě patřili děškovci, Děžkovci, což byla další skupina Ivan Děžka, Petr Děžka. Mm-hmm. Jo, ale to byla taková, oni při sobě drželi, ale samozřejmě tu a tam jako ty Děžkovci byli zvlášť a, a ty pavouci jako pochylí, plus v okolí jejich, taky zvlášť. Ale, ale nikdy neměli proti sobě nějaký výhrady, nějaké pomluvy. Nebo, nebo a oni dělali
0: šílené věci, ti pavouci. A dělali ten a ten přechod.
1: hlavní motor byl ten Pavel mm-hmm. a ten jediný, se skupiny byl zavřený, ti ostatní vlastně nebyli. Protože to byl takový desperát, Po to už by zase chtělo to pytlíka, si první byl zavřený, snadže nějak utíkal z vojny, do základní mm-hmm. vojenské služby, podruhý byl zavřený za nějaký ekonomické delikty a po třetí ekonomické delikty plus pokus o emigraci poté slovenské expedici Everest, kdy jako on přešel někam do Maďarska, pak se z Maďarska vrátil a do Juhušky mm-hmm. a pak teda, a pak byl teda zavřený až do a Amnesty a byl mluvčím vlastně e, té vězenské spoury v tom Sabinově. Aha. To byla velká spoura, kterou likvírovala i armáda a on teda jako díky němu, tam nedošlo k nějakému velkému krvavé ke- prohletí, protože Cela. uklínil ty a byl odpovědný protipol jednání s a s policií. Na to, a že
0: byl desperát, tak byl asi to
1: Byl neskutečně chytrý, odzředaný mm-hmm. člověk. Neskutečně. Ja. Jo,
0: tak to já se zkusím ještě. Teda, a byl, se to a zajímavý třeba poklat. s
1: tím kriminálům. Když on přišel právě z toho druhého kriminálu, tak nevím, jak to navazovalo, to zase zbytel Pythlíky řekl asi, vlastně v už taky nejsou. Tak on z Bratislavy Šel pěšky do Tatér po řebenech Karpat a došel na Brnčálku a pamatuju si, že jsem znamená tenkrát nějakou partičkou a on přišel na takový černý džíny nebo jakový takzvané takzvaný buziboty, což byly jakým se mišky, kterých se lezlo, to bylo takový předchůci vačkůrek třeba. No a černý rolák a tady měl brož, bílou brož, pavouka. <laughs> A nějak dopředu napsal pytlíkově, jak tam teda nachystá pro něj materiál a oblečení a výzbroje a výstroje. A tak byla tam byl, šel on přišel a pořád se převlíkl do pracovního a, a, a začal, začal dělat.
0: Ty je. No, a tam, se, tam se ještě pašovalo, ne, v té době? Ještě za komančů, ne? To se pašovalo
1: z... v Polsku, ale já mám pocit, že ti hoši nějak se tomu moc nevěnovali. Jenom ne, mě to tak, jenom napadlo, jak bylo málo. O tom pašovalo se hodně, no.
0: mm-hmm. Jako chlast nebo
1: cigareta? No, a však blbosti. To by tě jsem mohl říct, Johnny Vlasák, známý to cyklotremp, žijící tady v moravských hnízích, který v dlouhých roky v Tatrách pracoval. A to je takový, jako rumcaj, no, dlouhý vlasy, fousy. Si představuji, taková postava seděla ve Smokovci na nádraží. Měl tu azylmonářskou čepicu, ty červené rukávy, vedle v přednou vyhybkářskou tyč. A a pletl s Ono jako se naučil pres, když je do že to byla zabytá duba časová, uh-huh. tak se naučil pres, takže zbrnul do Tatera, měl půl svetru a pak se to nechal zaměstnat jako, jako výjípkář e, ve, ve Sokolovci a tam pletl s veteránskými zahoulkami, tak přivodil Excel a zase pletl, na, takže taková postavič, krásná postavička na trách. Tak to je ten bezvadný. A ten vím, že trošku jako, Běděl, povědě, no, nosil něco. Například tu vlnu polskou. Jo. jo, tak oni
0: ví asi ti vrátní no. a nádražáci ti ví všechno. To se tomu vědnul, oklízečky. No. no, tak super. A, a můžem, ty vlastně snad kolem 16 let si se dal dohromady e, teda s Strmanem.
1: To tak bylo nějak, no. No, no. no asi v 16 let. A, a no, no, byla nějaká ale vtipná ale do odílu, Uh-huh. tak on byl na vojně uh-huh. a říkali ty ostatní takový ty mladší kluci, který byli všichni ani oči, který byli pět roku než já, tak počkej, až přijde a Strman, to, to, to výborné lezec, kde si, co si, No a poprvé jsme se nějak potkali, já jsem na hřebenáči a co jsem se vám brzelt čímu nebo co, a on mi díval, já jsem si uvědomil, že to je on, jo, tak jsem se snažil, abych udělal chybu a tak dále. No a on si mě nějak vybral, Během já, pár týdnů, jakože v protože tenkrát se hodně hrálo na to, že já lezu s sebou a s sebou už jenom chvílka mm-hmm. a tak dále, čili ty dvojice, někdy trojice, a ty se taky moc nestřídali. No a tak jsem měl s tím Brekem neboli Hastermanem. No a komická situace je známa v Robku v skok, že jo, když jsme dělali nějaké prvovýstupy. A jeden z nich byl na takových skalách, mezi rytířským a zvojnickým Idahem, kde se dneska už nesmí. Tak tam byla taková ještě jedna skála poměrně hezká, kde byla taková spárka nějakých 12-15 metrů, polici, Jsem Ten a dobrá jsem, Ivana, on lezel dál, dal tam nějaký skobí, nemohl vrátil se, že půjdu já. Tak jsem se vyměňovali, ten štand byl poměrně velký, takže jsme se tak až. Akurátně nejistili, co se nejistili vůbec, že já jsem si vyprul a on se zapínal. Na no mě se chtělo chcát, a tak jsem si vstoupil na kraji skály, aby mi pomočil ty lana. Chytil jsem takový velký hrod, vyklonil jsem se, už plákal v ruce, no a hrod se ulomila a spadl těch 12-15 metrů na zem. No a natral jsem si ledviny a takové legrace, takže emocí No a po nějakých čtyřech týdnech jsem byl takzvaně zdravý už doma. A jeli jsme zase s Haastromanem na Vilzonku.
0: Po čtyřech týdnech po 12. Nebo asi pádu nebo
1: pět týdnů po tom úraze jsme jeli na tu Vilzonku. Mm-hmm. A tam byla takzvaná malá Vilzonka ještě, která dneska je zatopena, nějakých pět metrů, čili mm-hmm. zase nějaká 450 padesát metrů skála. A dal sem nějaký prohovýstup a že tam budu dělat další prohovýstup. A že na rozhledzení si dáme ten můj původní, a já říkám, že tam půjdu já první, protože tam je takový volný šutr, takže by by ho určitě urval a já ho vím, takže ho neurvu. No a pochopitelně jsem ho urval a s tím placákem, takový placátý kus žuly nebo ruly, tak jsem spadl, ho mě chytlil, na zem a jsem ten kámen furt držel v náručí. Mm-hmm. To byla taková deska, jak malý rysovací prkno. No a on říkal, tak to pustí, pičil na zem, už konečně, já jsem ho pustil, ale No, já jsem to pustil jenom tak a on to spalo na nohu a zlomilo mě to <laughs> kosti v nártu. Takže zase sádra, no a pak jsme se s Ivarem dobluvili, že už radši spolu nepolezem, jo. že budeme jenom tak do tého hospody a tak.
0: tak on asi a to jsou historiky,
1: které jsem vykládal moc rád. Takže... To je dobře,
0: ale poprvé to no, no. vykládáš na podcast, takže An, Na to je podcast super. je to poprvé. No. Takže... Jo, já jsem dokonce v montaně byl nějaký článek v Oha Strmanovi, kdy to možná ještě Jirka Růžička tam něco zmiňoval, nějaký historky jako veselý s ním. Že on byl asi taková svérázná postava, že?
1: On byl i dobrý letec, ale od určité doby už byl takový trošku strašpitel, mm-hmm. jo, protože on samozřejmě v krasu ne, protože tam to měl nachozený všechno, takové rorajsy a masochy a tak, to jako bez problémů. Pak udělal pár nových cest, neznámější je ta tu americkou stěnu, ta takzvaná nejdražší se jmenuje. Americk- je americká stěna? Americká stěna, když jdeš z Funkevek dolů, tak máš Majdalenu uh-huh. a dneska zatím přes potok je americká stěna. Jo. Jo. Tam je cesta Johna Harlina a takový nějaký, uh-huh. potom tam má Lenka Benešová, něco dokonce Žížala a, a Hasterman. Uh-huh. Bohužel je to zakázá nás.
0: Jo, tam to je škoda, to, 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 údolí, to v je údolí tam,
1: a a kdyby to povolili, že? Přitom je to, to rovině ze silnice, to jsme to zkoušeli, ale bohužel ochranáři no. jsou ochranáři. Uvidíme.
0: No. uvidíme.
1: No nic, a jak jsem mluvil o tom močení, tak já jo, budu přijít na chodbu. Dobře, si dáváte. Přestávka.
0: Super. E, já, my se posuneme k další nějaké epické postavě e, tady. Nejenom moravského lezení. Tak by mě zajímalo, jak to bylo s tou historií s ukradeným svícnem ve sloupu.
1: No, to právě jsem se doviděl od toho Pepka mm-hmm. A
0: Jenom pro posluchače, pardon. Já... Ukradený svícen to byl asi nějaký nejvýznamnější krápník. chápu to nejvýznamnější
1: krápník, který tam je. Je to mrtvý krápník, který neroste. Uh-huh. Který byl při nějakých výzkumech nalezený v nějaké sutě zříceného stropu, uh-huh. jako glisi. A je to skutečně nádherný svícen, vysoký. Já nevím, já jsem tam dlouho nebyl, v těch asi metr, metra a půl možná, ale jak kdyby to byl nějaký sochař. Uh-huh. No, nebo možná, když to ukradli, tak asi metr a půl to nebylo. Možná, <laughs> možná, možná metr. Uh-huh. A oni si různé na schválí tady tyhle ti staří pálové. A protože byli, byli ježkynáři, nejenom Všichni hodosti, byli na ježku. V to asi bez toho nešlo. No a vím, že byli nějaký výskuby v Rudickým propadání a nevím kdo koho, jestli skupina Jiruška, skupinu Pražkovu nebo naopak, mm-hmm. nebo jinou skupinu, tak je tam zamčery, aby se nemohli do. V Rudickým
0: například... nebo směrem od
1: Skály? V Rudickém. Tak to byla jedno takové nějaká který jsem slyšel, ale nevím přesně už kdo s tím proč. Jo? A, a s tím svíclem to mělo být tak, že to snad sebral Franta Proškuji. Jeruš o tom povídal, jako, že budou a Franta tvrdil, že ho neukrad, že ho schoval, protože měl sváka, byl nesebrali Němci, protože to bylo takový uh-huh. jako významný, že jako když se tady za, za bálky tady nic nedělo, že, jo? Uh-huh. Takže ještě prostě fungovali a, a provádělo se tam. Takže z tohoto důvodu. A to je tak všechno, co o tom vím. Je, jasný. A když to sebral ten Franta, a dobro se ten Pepek, aby to schoval. Ale
0: našlo se to prostě. Našlo to se to, to, to
1: tam samozřejmě zpátky. zpátky.
0: To já jsem právě nevěděl. Ne. S tím jeskyňářením to je neuvěřitelný stejně, protože spoustu leců se dostalo k lezení přes jeskyněření, ne? To a ta, naopak?
1: Ta, z té staré party, z té staré party v vlastně všichni, uh-huh. výjimkou já nevím třeba děrda, takový ty ne, ale ten pršek, blach, zavřel, to byly všechno jako částečně nebo, nebo hodně jeskyňáři. A ty jeskyňáři? Já jsem jeskyňářil, takže když uh, jsme chodili na ty výlety do Krasu, uh-huh. No a ještě jsme třeba nelezli, nebo bylo škaredě a z nějakou díru, tak jsme nám vlezli. <laughs> a byla výhoda v té době, že ty díry všechny byly odevřeny, kromě mm-hmm. těch komerčních prostor, jako Punkevky, Sloupských, Balcárka, Kateřinská. tak bylo všechno odevřeno, takže všechno jsme mohl vlezt. No a takový třeba propastovitý propadání, který když když serpendina má nahoru, jako dolů od jsou na, na Macochu, mm-hmm. tak se nejlepší serpendiny uhneš asi nějakých 50 metrů a je tam taková jako piční díra, jak to bývá, jak i Evina v tom, to ale představit. menší. Tam vlezeš tě nějakých 8 metrů nad zemí a dostaneš se do úžasného labirintu, kde můžeš být několik dní třeba. A jsou to horní patra těch jeskyní, takže tam není bláto. No a tam jsme jako prožívali neskutečné zážitky.
0: Jo, to mohlo být dobré. Ale to...
1: nikdy jsem nebyl jeskynář na úrovni, že bych teda byl součástí nějaké skupiny, která posledně udělala nějaký objev.
0: Mm-hmm. Někde tam odkopávat, ono to taky, jako no, člověk to, to, to vidí romanticky, no. ale já když na ale jsem vždycky viděl, jak jenom od dílu chodí každý no. víkend, co víkend co, odkopávat díl.
1: Co nenajdeš, to musíš vykopat, jo, to <laughs> je takový. heslo, jo. No. A pak byl, samozřejmě, pak byl výborný, jestlí byl Maugli, mm-hmm. a byl Ferry a byl nějaký Miloš Beníšek, řečený Šolím. Který hledal tak jenom z Poradická, když hledal cestu dobře. Šolimova. No, Šolimova, to právě to byli horoleci nebo věsňáři, kteří objevili, objevili Holstein. Pač Holstein. O, o tom horoleci nevěděli. Uh-huh. Možná samozřejmě o tom viděl ten plšek, viděl o tom ten Jirušek, protože hledali všechny ty možné přístupy do, do toho podzemí a na ty trasy těch spodních vod, ale nikdo tam nelezl. Uh-huh. A horlozecky to by byl právě Ferry a tady ten šolí má ještě nějakých pár kluků kolem. A to ještě v té době, oni byli převážně e, jeskyňáři, nebude mm-hmm. lesci. To měli jenom tak jako doplněk.
0: No ale bylo, myslím si, v rámci toho jeskyňaření, co říkal třeba Asu, a ta, který je tak jeskyňář a no. hodně to jako e, má zmapovaný a v hlavě, že tam byly jako e, různý nepříjemný situace, a co bylo v historii, jako prušvihy, kde to někoho zatopilo a tak. Třeba... To to je v
1: té amatérce, že ta smrt zahranička s tím šlechtou v roce 70, hmm. jak, byla v letě jako přílivová vlna z obrovských bouřek, který naraz přišli z tepla, a no, oni byli teda v díře, byly tenkrát tam telefony, nic, no a utopili se.
0: Jo, že to tam zavřelo. No. Hm, tak volám ten grad,
1: že byli v krasu a říkám děd nebo co, potom se to stalo. A já jsem třeba v tý jeleby byli neprucho, jo, to ten potok já bukoloval. Mhm. To zmohl sed na na kayaku, když se ty dra padlo. To by to byl šílená dáva vody.
0: Hm. No, když se pomalinku podíváme směrem třeba k těm začátkům takového toho, uh, řekněme sportovního lezení, tak ty vy jste tam nebo v těch svých vzpomínkách hodně zmiňoval třeba celofána, že jste se hodně štengrovali. To fakt jako bylo takovým způsobem, že člověk chtěl za každou cenu tam si ukrojit ten svůj směr a vylézt ho, jak to bylo?
1: To celofán byl takový hěstký náš mm-hmm. a jo. On pak byl dokonce jako jeden z mála těch jeskynářů i profik, že byl nějaké zaměstnářec muřeha mm. tadyhle moravskýho a byl nějaký geologický či jaký a tam on teda pracoval a byl teda jeskynář a jeho oblíbená oblast byl Sloup a dokonce tam měl někde jaké kůlna, jo, jak je ta mezi východem mm. z jeskyní a skalama je ta jeskyně kůlna, která Dobře. je součástí nějakého turistického kruhu a má to nějakou historii nějakých archeologických e, výzkumů, prehistorických, tak tam měl chatičku někde v takém houští. A on teda tam jako se prostě v té době byl pořád. Mm-hmm. Jo? V, jako I v té dnu, protože tam se tvářil, že tam pracuje. A dělal teda výstupy, má tam samozřejmě pár pěkných provovýstupů na hřebenáči a na okolních skalkách. A jako první výstup se značí, že tam zanecháš nějakou smyčku v nějaké skobě nebo kruhu nebo tak. Ale to je jenom
0: když to byl projekt, ne?
1: Když to byl projekt, mm-hmm. to. No a my jsme tam tenkrát s tím Honzou Přikrem, s tím Žánkem jako jezdili pravidelně a taky jsme tam dali cesty. A opravdu jsme přijeli další víkend a všude byly zase další růžové smyčky, protože on používal jako svoje, jeho barva byla růžová smyčka. V Čechách. Tak tam, vys, no, mm-hmm. tam vyselí normálně ty smyčky. A když jsme mu říkali, že to je blbost, a on říká, no, ne, to je Já jsem tam naschisla a ještě že to nevám dodělaný. No a my jsme podezírali, že to dával za žebříku, že to ani nelezeli jako to. No, ale to už je jedno. Ale zraže jsme se hecovali a nedávali jsme si. A výsledkem toho bylo, že jsem mu tenkrát vylezil tu cestu ke křížku na hřebenáč, kde měl někde asi nevím, v pěti metrech nějakou smíčku v nejtu nebo v schobě uh-huh. a pak už nebylo nic. Mm-hmm. No A my jsme to dolezli už bez koby, jenom jsme to jako eh, normálně u Zlama, protože čoky mm-hmm. myslím, že teďka ještě neexistovaly. No a on nám strašně nadával, že jsme mu prostě dolezli cestou, cestu a říkám, ber to třeba tak, že jsme tu cestu přelezli. Jo? Protože jsme tam nerovdali žádný železo mm-hmm. No a on se teda jako hrozně stékal v průvodci, že musí být uvedený vod jako pro vystupce a my jsme chtěli, aby jsme byli my. No ale Postupem roku to bylo každému výstavit jedno, mm-hmm. takže ani dneska nevím, kdo tam jako ten autor je napsane. Jo,
0: no, to se a on, byl takový,
1: on byl jako velice příjemný člověk, nebo je, jo, velice příjemný člověk, jako do party, vypravěč, jo, historiky, úžasný, ale že by byl nějaký extrémní rezes, to nikdy nebyl. On byl vždycky tak malinko macate, maličko macatej, mm-hmm. jo, a takový, jako spíš takový prasovitý, jmenem a <laughs> začne, tak... až on si to přečte, protože on žije někde v Kanadě, tam v nějakém Srbu v lesích a má tam visinu, takže až to přečte, tak by určitě hned pošeli nějaký obsáhlý mail, kde to bude rozebírat.
0: Jo, jo, jo. Tak třeba ano, ta ješitnost a tady ty prvovýstupské ambice, prvovýstupa, v výstupářský, že? No. No, tak, tak to je, je vtipné, jak se to setkávalo. To snad i, myslím si, na Panteonu to tůmu podezřívali a vlastně i starýho Brta, že to tam dělal no, ze žebříku, že jsou všechny kruhy ve stejný výšce, protože tak měl vysoké žebříka.
1: No. A my, jak se bavil na podcastu s Karešem, mm-hmm. tak k tomu taky dávali všechny mm. cestí, vytloukali, protože tvrdili, že to bylo nějak jinak. A to bylo všude. No, no.
0: A všude se prasilo svým způsobem. No, a teď a...
1: se prasili už veřejně, tak už je to jedno. Že?
0: Někde jo, no ono to bylo potom s tím přístupem to sportovního lezení, to tady jako se dotáhlo u že? dá se říct extrému. Ale já myslím, že Adam to zase narovnal všechno minimálně tady v krase. To je to pravda. No. Takže, takže si myslím, že se to krásně dorovnalo. No a ty jsi tady naťukl, naťukl Žižalu a Mauglího, to je teda téma na samotný rozhovor možná, ale, ale zkus mi to trošku přiblížit, protože já jsem prostě Mauglího cesty pro mě byly vždycky synonymem morálovek v moravském krase, minimálně některý, Haleluja, a... A, a, ještě, přesně, a no, 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 kocovina a tak dále. No. Takže pro mě, to, pro mě jako to bylo strašně cený, že tady je takový odkaz něčeho, co má jako zvuk takový pískarský. A on byl strašně šikovný.
1: No, byl, 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 velice šikovný. Jeho cesty nakonec to potvrzuje i když už mezi, mezi náma není. Mm-hmm. A já jsem se k němu dostal vlastně spíš přes jeho segru, přes Alenku nebo Jižalu. Protože jsou e, jsem do mateřské školky například <laughs> a pak jsem viděl, když jsem byl poprvní s tou Zbrojovkou na té Vilzonce, tak ona tam byla s, s tou Sáví. A, a protože bydleli tady vlastně na Bajerové, což není tak daleko, tak jsme se jako tak občas potkávali. Takže s Lenkou jsem se znal a potom Lenka byla i ve Zbrojovce, tak jsme spolu i No a Maugli v té době byl nějaký kluk, Lenka je tak stará jak já, Čili v té době nám bylo třeba 25 nebo co, a by bylo 12. Mm-hmm. Tak asi odhaduju. Nedokážu říkat spočítat. No a byl takový, prostě tam byl takový kulatou pusu, červený líčka, že? Vypadá, kdyby normálně měl pořád nějakou, nějakou přemíru, nějakého bučku, nebo by takového fakt, takový jako ale a limit byl ale měl takový, takový a dal se, jako jezdil právě s tou Segurovou a podobně s který byli taky, Kínek, byl taký, byl Horolez, nakonec maugu memoriál, není po Mauglím, o kterým se bavíme, ale po jeho, po jeho tátovi, protože jeho táta byl Aha. šéf Horolezského udělu Sávia a zemřel někdy v 50. letech svých, když mu bylo asi 50, tak zemřel na rakovinu Aha. a na jeho počest se udělal Mauglího memoriál. Který úspěšně běhával jeho syn Maugury mladší. A takže to není memoriál po mladým, ale je to memoriál mm-hmm. po starým. Ale to je jedno. No a mladý Maugury Jirka se dál prostě věskyniářům, kde teda hrozně jim pomáhal, protože byl neskutečně šikovný a ty, ty komíny prolízání do těch vyšších partnerů, nižších a podobně. No a no, neříkám, že horolezci ne, ale poměrně vždycky hodně, hodně pařili. No jasně. A ta Lenka jako se byla trochu nešťastná a že se ho měli dostat do vodílu, že tam mezi dva špínavcema moc chlastá. No a teď jsou teorie asi dvě, že se dostal jako, že, že, že šel sám od sebe, za tím lezením, že to začalo bavit, anebo že ho teda přesvědčila ta segra plus tí dalšího role, trošičku trošičku já, ale mé moc. No a tak se jako přišel do vysokohorských sportů, byl jako v tom vodil Sávia a hodně se s Petrem Šafránkem. No, ale když Petr Šafránek zrovna nechtěl nebo nebyl, tak to no s kýmkoliv, Takže on byl takový jeden z prvních těch buřičů jako třeba pavouk, takže mu by úplně jen s kým mm-hmm. jo, on, No a. Byl úplně neskutečně políbený morálem. Uměl vidět se zatřepat, nebo, nebo nervózně, nebo, nebo nějaký výkřik, Bacha už spadne, to, to snad neexistovalo. Ale přitom jako, si nepamatuju, že by nějak trénoval. On samozřejmě chodil do nějakých chodíček, jak ty horoleci bývaly, tělo tělošiční přes zimu a podobně, nebo hrát nějaké fotbálek a tak, ale na stránské tam ho bylo vidět hrozně málo mm-hmm. a že by tam někdy dělal zhybí na nějakých futerech si nepamatuju, mm-hmm. že by o tom mluvil nebo ho někdo viděl, ale lezel, furt lezel, 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 lezel a, a byl fakt neskutečný. No a příhodu s ním, máš rád příhody, tak nejlepší příhoda s ním je ta, že jsme spolu lezeli, myslím, myslím, ty musím tý toho masoše, a bylo to snad, snad první přelezení, že to ještě nikdo jiný nelezl, že to znovu polezal, že asi to chcel s ním, a to byl zrovna, v krasu sra se repre mančaftu. No a byl nějak pod večer a všichni běželi jsme nahoře na chatě na, na masoše, tam jsme byli jako zaplaceni ubytování. No a takže nahoře, na horním a na spodním musku byla prostě mraky lidí a řvali na nás, zatímž se na to vyserem a, a jdem chlastat a podobně. A Mauguri si někde zasekl asi 20-30 metrů pod držkem, jo, nad nějakou skobou a já podím na štandu. A teď nemohl začalo se stvívat. No a takže požárali, aby hodili lano, tak mu kluci hodili samozřejmě lano a, a teďka, jak hodili to lano, tak různé výkřiky na, na mě, abych já se která abych ho stihl a abych neměl to lano v osmě, abych ho měl jenom v rukách. Takže Aby to trvalo já jen 10 minut, než je, a proč? No, k tomu dojdu. Jo, jo. Než, než oni všichni pochopili, že jsem to udělal tak, jak oni chtěli, mhm. mám když byl uvázaný. No, a nahoře to, ten druhý konesolár byl uvázaný za nárazník auta. <gled> v autě si Igor Novák, jedničku dvojku a Maugliel letěl. Pak? Letěl Macochou asi rychlostí 30 km/h, a se zastavil nebo zaobral. To je drsný. To bylo hrozné.
0: No, tak to by taky brali, by mě takhle někdo vytáhl no. z úzkých. To z...
1: No, ale <coughs> pak ti diváci, hrozeči, říkali, že. Že se báli, protože jak to ráno rychle jelo přes ten kraj, tak on se vlastně bohříval, tento zábradlí a tak dále, že jo. Naštěstí to dopadlo dobře, no, Ale se to nepřepálilo. Ale, ale, tak to už bylo nějaké dilo ne? ne? To to Taky lahovno, no, ale nebylo. A vy jste spolu byli
0: snad ještě na IGRU, ne? Nebo Já jsem si tím
1: jako v krasu moc ne, mm-hmm. ale na písku jsme spolu hodně lezli, protože, jsem říkal, to Brnaš, tak moc lidí nejezdilo na písek, hlavně později pak do Adržbachu. A na to Microsoft spolu byli, no. To a je taky byl...
0: historka, ne? Že tě nějak okřikl, že když, když no, smuřiteleci...
1: On to v podstatě vylezl uh-huh. jako Jsme byli pět dní a asi jsem, já nevím, pa, každý den jsme vylezeli já nevím, kolik těch délek a já si jsem třeba vylezl dvě prv, na prvním. A pak jsme se vystřínali a pak teda Maudy zůstala na tom prvním, protože samozřejmě to líp to uměl, byl uh-huh. rychlejší. A já jsem se s tím jako vystřínal Páral, snažil jsem se jistit, a to byl právě ten případ, že nějaký ten čtvrtý den, jak už to nebylo těžké, ale bylo to hrozně jako nejištěný, ledový plotný na tom sníh, no a teďka on byl nade mnou nějakých 30-40 metrů, a, a že bude štandovat. Jo? No a teď samozřejmě tam čistil led, sníh a nebyl schopen tam nic zaklouct. A tak říkám, dej tam nejta, protože byli jsme asi dvaný ty vatohu, kdyby náhodou, ale nepoužili hmm. jsme je. A on jako držubu, chraby, podváž se na vaš normálně, na vaš e, e, úřel, jo, váš a já na 80. Hmm. No a tak normálně na celých osmdesát metodů bez jištění, protože vytáhl, když dokázal se jistit, to bylo úžasný.
0: A to byla severka někde?
1: To byla schodská cesta v severní části Základska, blevo. Bylo jako první přelezení, vůbec opakování té cesty, zároveň samozřejmě první zima. Mm-hmm. A šaravna byla, že vlastně o to nebyl popis, jenom jsme viděli, byl tam tenkrát Jirka Šmidůj, ještě než emigroval, mm-hmm. hlavní mistr Aigru. No a tak on nám řekl, že na tom pilíři, kvůli to asi vede, že to viděla na nějaké pohledníci, načmárány propisovačkou. No a když jsme tam šli, jak já jsem chtěl, když jsme pod tím iGrem, že si vyrazíme tu normálku. Uh-huh. A Maudy v žádný případě, že chce na ten schod se jsme šli, takhle od té pravé hrany, to je jako vlevo, pod tím úpatím těch sněhových polí, uh-huh. když začíná vlastní stěna. A hádali jsme se, jak někde na většině, já říkám, půjdeme na tu normálku, a on neho, půjdeme tam na tu schodskou. A normálně, několikrát jsme se zastavili, já jsem hodil batoh a říkal, máte jak si tady, já počkám. No, pak tam přeje nějaká rak, nebo někdo, že, že, že půjdu s ve třech. Ne, půjdeš se mnou, no. tak jsme se hádali asi hodinu na tom nástupu, na co vlastně půjdeme. Tak to je na, dobrý, pod Tigerem se po vrnit. Pod Tigerem, jestli půjdeš na dolí blatík nebo netopíš z tvaru, do tě, dohadovat nějaké brůzky.
0: Ty jo. Takže vy jste spolu takhle lezli dlouho, jo?
1: To je drsný. Bylo to, no. On zahynul někdy v osmdesát ši mi šli,
0: bylo nebo na čím to bylo? Ne
1: ne ne na Kavkaze. Na
0: Kavkaze. Jo. Na
1: daulagiri zahynul Šimon.
0: Já jsem spoplet.
1: A mm-hmm. Maugri zahynul na Kavkaze a leželi ten velísek a Olda Sajfar leželi nějakou cestu na šeldy, což je tam udolí jako v směrem užběr mm-hmm. a při ní má to leží Maugri Kosolo. Jako Samozřejmě v táboře napsali, že polezou ve trojice, protože adinočka byla zapreščena, jako solo v Rusku v té době neexistovalo. Takže se to dělali podvodí, podvody, tak bude jako sněma, ale byli domluveni, že teda budou půjde solo. A kluci říkali, že když se probouzili z bývaku, někdy ve dvou třetinách mm-hmm. stěli, tak ho viděli, jak dolízá vršek. Mm-hmm. No, takže on tam taky někde asi zabývakoval a potom, když se vraceli, jako na druhou stranu, tak došli k nějakému těžšímu místu, těžší znamenalo, já 3 tři, čtyři obtížnost, kde má Mauguliho Lano a Mauguli nikde. No a tak si mysleli, že třeba Lano se mu vysmeklo a, a on pokračoval dál a nechal ho tam, že nečero sáhnout mm-hmm. a tak dále. No a přišli do tábora a Mauguli se nikde, no a tak byl takzvaný nezvěstný a Rusá si tvrdí, že ho našli a že je pohřbený. To na tom hrobě jsem byl, v tom Tyrneaus, až nějak, za dva roky potom, že ho došli, našli dolé na ledovci. A všechno mluví o tom, že buď to projel koncem lana, osmou, mm-hmm. což si myslím, že v jeho případě, když on tak všechno uměl, že byl blbost, ale že ho spíš při tom šláňování trefil nějaký šuter a tím pádem on povolil a projel pak tou osmou a, že na tom konci nebyl uzel. Mm-hmm. Nebo je což To je otázka, si máš svazovaný, nebo nemáš, protože když svažíš, tak se ty někde sekrom zase. Hmm. Takže se takhle on skončil. No.
0: Hmm. Když nepočítám potom, jak byl vlastně trenér a jak si provázel třeba sportovní lesce a tak, v té době, kdy jste jezdili hodně do hor, co pro tebe byly takový, jako nebo co byly obecně takový nejžádanější, nejzajímavější cíle? Vy jste cílili spíš na zimní jako, výstupy nebo, nebo letní? Tak v
1: Tatarách samozřejmě to byly zimní výstupy, protože jako samozřejmě pár cest i v létě mělo svoji hodnotu, ale Hlavní těžiště bylo v zimě a to nejenom pro nějakého Maugulího nebo nějakého krcha, ale pro všechny. Jo, Čím to těch... bylo?
0: Jakože to bylo echt takový horolezecký. Nebo... No, Bylo to
1: hlavně v té době tím, že dostat se do manšaftu znamenalo vylést poměrně hodně cest, nebo mm. aspoň teda když hodně, tak pár nějakých extrémně těžkých. Mm. No a v tom manšaftu původně bylo pro celý ČSSR jenom 10 míst, pak to rozšířili na 20 a pak ještě Ivan Děžka někdy v roce 745. vymyslel, že vlastně existuje horolezství juniorská kategorie, že vlastně ty horolezci, takový ty, ty, ty výborní, kteří pak už jsou schopni předvádět ty výkony v těch Himalajích, že ty jsou až od těch 30 na vrch a že juniorský věk končí horolezství do 25. A to byla taková administrativní finta, kterou obešel nějaký ten ústřední výbor ČSTV. A byl založený takhle juniorský manšaft jako do těch 25 okay. let, kdy bylo zase asi 15 lidí. No a tyto lidi měli jako větší šanci, že vyjedou jako dohor na západ. Mm-hmm. Nebylo to jisté, ale jako normální občan měl třeba šanci 5% a, a ty lidi v tom manšaftu měli šanci třeba 80%. No a takže, a aby se dostal mezi tady ty vyvolení, když nikdy ještě nebyl v zahraničí a ani se jako nějaký devizák jako nebyl schopen dostat. protože to byl vždycky když ho mm-hmm. dostal, tak musel vědět hrozně věcí v těch datách. A hrozně věcí znamená, já jsem tady měl, pak jsem to musí si přidal, bohužel to zmizelo, seznam jako výstupu do mančaftu, když jsem byl trenérem, Takový mauglíme třeba za rok, já jsem v Tatrách se 70 výstupů. Kolik? 70 výstupů. Ale jako uh-huh. Významných. Významných. To je vřesný.
0: Takže, takže Alvon on to takhle pro nějaký zase bylo fajné, že se jezdilo hlavně do Tater, že to bylo blíž, než třeba nějací Češi měli. A ty písky tam nehrály roli?
1: Písky a, a po později i Skálky jo, začaly hrát roli až v takového roku a je 84, 5 mm-hmm. ale pořád musel mít v těch horách, jo? když jsem v těch horách, tak kdyby si z prst zalomil, tak se do toho mančaftu jo. Jako Mančaft, který byl uznaný skálkarsky, toho a ten vykládal ten tak to bylo nějak v roce až... 1983 byl snad první výlet, když se jelo do Wilder Kaiseru, a přitom se předtím bylo ve Franklin a, a v Síd mm-hmm. jako mm-hmm. Mm-hmm. No a to byla právě parta, že jo, hlavně těch pískovcových skalkařů, že to byl Prcek a potom samozřejmě z čarys a podobně, kteří to evidentně prosazovali. Prcek má historii horolezeckou, když se třeba čara nemá. Jo, jo,
0: jo, ten šel přímo, že už, jako za tím no. sportovním lezením. Možná
1: byl někdy v horách, jo, ale, ale Prcek má v horách těžký vystupit, mm-hmm. když se čarys nemá nic. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo pílka, že jo.
0: Jo. No, tak ono se to logicky takhle jako jo, rozdělilo. Jo,
1: ne, to, to... Ne, to neříkám, že bych to odsuzoval. To prostě vzniklo. Uh-huh. A samozřejmě předtím byli taky takový jako lesci výborní, pískovcoví, kteří prostě do těch hor nechtěli, to vyzkoušeli a nebylo to ono. Takový mocek třeba v Tatrách jednou snadobu dvakrát. A, 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 a jaký krásný jaký nadělal. A, a prostě pro, pro byl jenom pískař. Jo, to, tak
0: stačilo a... mu to, že jo, to je jasný. No. Prahtl. Jo, ten příce lezel v horách, ne? ale Měj on cestovat. taky
1: nějak moc nemoh, protože on byl hubatej, takže oni měli rádi. <coughs> no. On byl takový infant terrible, že no, no, že, tam, no, no.
0: že že potom se právě profiloval v těch jízerkách hodně no, no. a tak, že no. divočina. No a z těch cílů třeba do Alp a tak. Co si myslíš, že v té době, protože bavíš se s někým, kdo se trošku zajímá, ale, ale nejsem vůbec tady v tomhle nějaký vzdělaný. Co myslíš, že třeba v tvé éry, co jsi zažil, byly nějaký přelomové výstupy, které se staly, které fakt jako byly třeba v té době taková světová nebo minimálně evropská jako třída?
1: No v podstatě všechny, všechno činění. Čídení... Uh, Jirky Švída, uh-huh. který byl s rybičkou a někdy Silva silková, někdy plachecký, někdy lanč, takhle to ale v podstatě většinou to bylo s takovým rybičkovým. Tak všichni, jako v tom mají uh-huh. No a pak teda pochopitelně eh, rakoncite, relík a podobně, jako třeba na Kavkaze nebo na Pamiru, jo, ten pikašálnina vyležený na nějakých pět dní a pak tu travers dalších pět dní, v nějaké čtvrtistové výšce přes nějaké další kopce. Takže to byly takové věci a většinou ty nápady na tyto, na tyto cesty vycházely jednak z se hlesců, ale, ne, neskutečnou práci, ale neskutečnou práci, která je pod něj doceněná, je za A. Ivan Děžka, jo, který když byl trenérem, tak vlastně dával náměty, co se má líst mm-hmm. a Několik set násobně procento ho převýšil Jirka Novák. Jirka Novák když jsem. ty
0: průvodce, že? No, a, Jirka, a když se jelo mm-hmm.
1: dohoru, myslím, třeba jsem vedl zájezd do Valdivela plus jako Bergel, No a když jsem ho tak on mě poslal asi desetistránkový elaborát. Jako co by se tam hodilo, kde je jaká skulina, v které stěně, ještě není cesta, kde by se to hodilo, jo, a tak dále. Takový tipy. dával
0: takový typy? Dával typy. A vy jste potom, když jste vyjeli, tak jste si k tomu sedli a řekli no. jste si, ty bys mohl utružstvují a, a protože
1: tam. on samozřejmě měl hlavně v té Itálii, z toho taky vzniká taková ta velká éra těch československých výstupů na Badile, že jo? Mm-hmm. kde těch výstupů asi nevím, pět nebo šest že jo, v té severní stěně tak on se znal hodně s italskýma horolestcema a umí italsky, že jo? kromě angličtiny, němčiny, ruštiny, tak umí výborně italsky. Takže i ty taloši mu dávali tipy, co by se hodilo vylest. A to, to... Jako, jako fakt, jako, on to dělal až do takového... Tak, pak už se věnoval s velkým horám, Himalajím, a ty střední hory, aspoň do takového 87., 88. roku, jako, když se jelo ven, tak Jirka prostě uh-huh. přesně řekl, co by chtělo vylést, aby to mělo nějakou Jakou hodnotu nějakou takovou, letu, uh-huh. nebo, nebo nějaký další stupínek v té hierarchii těch úspěšných československých výstupů.
0: Uh-huh. Tak to, to jsem nevěděl, že on když byl abys, takový jako...
1: jako když byl takový v 60. letech, tak když se jelo ven, tak jako ty hodnosti v podstatě trošku opakovali toho rana na kuchaře. Jako v 60. letech nebyly nějaký, nějaký pro výstupy československého hranectví, nebo mm. možná něco na Kavchaze, to jo, tam samozřejmě, ale jako v Alpách to jako se bralo, že to nejde.
0: Mm-hmm. No, každopádně jako byli hodně zapsaní jako v, rámte, v těch výstupech, byly, ty zimní výstupy, myslíš si, že lesci byli, tak moc zvyklí z těch tater, že byli tak hůževnatí? Nebo že je to daný i trošku bolševikem, že jsme no, neměli moc na výběr, tak prostě se dělali světový výkony u nás jako na je skalkách?
1: To, je to samozřejmě daný tím bolševikem, hmm. protože vždycky říkali, že jsme přijeli nevím, do té Francie nebo někam. Jako jak to, že tady ty lidi nalezou, no, protože protože byl, se podíval na chatě jako nějakých výstupů, tak byla sama normálka tam, normálka tam, normálka tam že by někdo šel, já vím, do severní stělí Žorasu, něčím jiným než válkrem uh-huh. to tam nebylo, jo? protože jako neměli tu, ne, ne, nemají tu potřebu, ale mohu to vidět i dneska. Dneska těch lidí, co dělají těžké cesty v horách, je taky málo, protože když můžeš jako, kdykoliv vodit, tak si odjedeš za když je hezký počasí, uh-huh. A aby se ti to líbilo. A tlak, abys něco překonával. To už musí být hrozně v tobě. To je třeba v tom Adamovi ondroví na těch skálkách. Jo? Hmm. A nebo v tom Márovi holičkovi v těch, v těch nižších Himalajích nebo hmm. i vyšších Himalajích.
0: Jo. To je pravda, že ten bolševik že asi to bylo i vzácnější, ne? Když člověk už věděl, tak se chtěl zapsat. No, když už tím, takový... že
1: vylezel, tak by hmm. věděl, že patrně budeš to tom i ten další rok a zase no. můžeš vědět. Jo, takhle. Jo?
0: To je taky pravda. Což no.
1: nebylo jenom, že se dohrabal do Šamode vyjde z a vyjde z a razhlel tři týdny, ale taky pak cestou domů byl ve nějakém městě a se díval na úplně jiný svět, že jo. Šel hmm, hmm. z do na nějaký film, který tady byl zakázaný, nebo... Hmm.
0: To mohly být, že? Takové ostrovky svobody, no, ještě v takové partě. No, no. A se kdy jsi začal takhle takhle jako profilovat jako trenér?
1: No to mě v podstatě věcoval ten... Ivan Děžka, který uh-huh. založil ten juniorský manšaft. Já jsem v té době, ještě v tom manšaftu byl, ale už jsem cítil, že ty moje výkony nejsou žádná sláva. a že je tam partner, jako která mě převálcuje. A on mu říká, že všichni všech se na to, bude zde ten juniorský manšaft no a, a že budu dělat trenéra. No tak jsem začal být takový trenérem, ale jako nikdo nevěděl, jak trénovat, jo, protože. Tom, neviděli ani tady ani vrusku, ani, ani na západě, jako trénování bylo lezení
0: mm-hmm.
1: nebo nějaká fyzička. Tak fyzička bylo nějaký běhání, běžky, možná tělo světa. Lezení, 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 ale jako, nějaká, jako speciální trénink pro to, aby vylezel ne? místo 6, vyrez 7 nebo 8 nebo 8 to tady nebylo. Tež to vlastně to, to v tom bylo hodně? v tobě nebo to hmm. nebylo v tobě
0: že to, to vlastně hodně zajímal, že o trénink, že co já si pamatuju, tak vlastně byste trénovali třeba na ty krkárně, ne, že jste to lezli jako kdyby jednu cestu vedle druhé,
1: ne? No tak to bylo takový trénování v té době V té době. Ne- nepolíbený nepolíbené těma znalostná tréninkovýma, to, to byl takový ten systém ala Kuchař hmm. v deseti velkých stělách, kde píše, že se snažili bíhat množství s ježema, s do pak ještě pěšky do Liberce, protože to byli furt jako jako trénink na ty, mm-hmm. na ty zimní tatery a na, na, na ty Velehory zahraniční, Kafka Alpy. No, takže to, to jsme jako mm-hmm. samozřejmě dělali, že jsme vylezli za den celou krkárnu zleva doprava. Tenkrát tam taky nebylo tolik cest, ale jako ty základní tam byly. Mm-hmm. No
0: 800 metrů, ne? Celkově docela. Bylo no. asi 800-900
1: mm-hmm. metrů dohromady, no. Ale to trénování jako takový, jako začalo zase v nějakém tom 83, 4, 5 nebo možná dřív už v 81, mm. Jednak k Slováci, tam byl, říkal, tam byl ten Děžka, pak se do toho začal hodně montovat Igor koler, který taky taková hlavní vapa, a že nenechá nic tak jako náhodě a všechno a podobně. A tady pro mě třeba hodně pomohlo, že jsem se seznámil na jednom zájezdí do Šamony s Bohušem Sikorovým, který byl emigrant, a jeho syn Milan byl jako poměrně dobrý skalkař v západního Německa. On leze ne? no, m- jako nebyl tak dobrý v Geelich, ale jako chodil si jim líst, mm-hmm. po, do té party těch sportovních hledstvů, té Frankliori. No a my jsme se tam potkali, s e, tom Šamony, on tam přijel jako, jako se na podívat, jako že věděl, že tam Češi budou, asi děl tři dny pak jel pryč a pak e, nám pomohl zorganizovat vlastně první zkalkarský zájezd, o kterém mluvila i Percas, na, do té Franklíury mm-hmm. a byl tam s náma asi týden. Překládal v dílích, tam za náma byl všechny ty znalosti a ten jeho syn, ten byl s náma byl celý tři týdny jo, v té Franklíury a pak ještě v tom Svít Jo, takže nekonečně jsme se furt bavili dokola no, o tom jak trénovat mm-hmm. a podobně, protože tenkrát ten šasný train, což je nějaká 8+, plus, nebo...
0: No, já myslím si, že to snad 9 nebo, minus nebo 9. Nebo
1: 9 to je. No to tak je ten. To Bachara, ne? Ten, no, ten Milan mm-hmm. to na nahoru a ještě se do, do půlky zpátky a pak teda si to odskákal. Jo? A z našich chvilku to nebyl nikdo. A byl tam Charis, byl tam Šimon, byl tam Persek, nikdo. nikdo. No,
0: to asi... Koukali, že? Kluci. No, no a ty jsi potom ještě, že ho trénoval v Stránskou, ta se stala pod tvým, pod tvým vedením několika na mistrně republiky, že? A tak jsi... no. Hodně, hodně tady v tom trénu. to
1: no, a mě to bavilo, mm-hmm. docela. A právě říkám, něco jsem se doviděl od toho, toho Shakurína, no a pak jsem se snažil přebírat jako z nějakých jiných sportů. Jo. Třeba s tou bárou jsem věci, který jsem někdy našel, tréninku Čáslavské, že Čáslavská trénovala na té kladině a v nějakých okamžicích, na které nebyla připravena, Nějaký ten trenér tam jako třeba bouchl nějakým poplašňákem nebo rozvíl, uh, udělal ránu papírovým pitlíkem, jo, aby mu teda vyhodil z konceptu. Mm-hmm. Takže my se třeba s Barou no a já jsem uh, ji hulákal do ucha jako jedno z jedné strany, pod druhé z druhé strany. Nebo, jo, a nebo třeba z- z- zavázaný v oči a, mm-hmm. očima, a do toho jsem třeba pustil na muziku a takový jakýsi nápady. Který vás a pak se se dostřeba vyprdli, ale všechno jsme takhle zkoušeli,
0: Vytáhnout z nějakého komfortu, jo, z no, nebo, zóny. nebo
1: měla ruce na gumičkách, jako, co, jsou, co se dávají do trenýrek. Mm-hmm. no a, a samozřejmě mohla díky těm gumičkám tu ruku natáhnout, kam chtěla, mm-hmm. no ale aby jako, veřela hodně nohama, tak jako byla snaha, aby ty, aby ty ruce měla furt třeba u ramen. A pak, pak další kolo lezení bylo, že se to povolilo, nebo přitáhlo, že je měla níža, nebo zase víš, ale že, že byla limitovaná, samozřejmě když chtěla, tak se to mm-hmm. odpor odporné gumičky, jo, ale že prostě... To no, jsou
0: věci, to jsem neslyšel, to je blokost, bezvadný. Jo? No, no. no tak to, a tak asi to fungovalo dobře, že jo, když to, no, to když měla takové výkony. to je pecka. No, a ty si vlastně hodně se věnovali běhu, že jo, a obecně jako sportovním aktivitám, jako běžka, běžkařině a tak. Ty jo, to jste běhali ty běže, brněnské běžecké poháry, ne? ne? Nebo to ještě nebylo, že? brněnské byly...
1: běžecký poháry nebyl, ten už začal až za, na Nové republiky. Ale tenkrát bylo jako mraky přes Poláků. Mm-hmm. K toho jsem se zvýčastňovali. Pak byli eh, tu a tam nějaký takzvané atletické středy, takže to bylo v létě, ale od května třeba do září, jak byly tady atletické vodíly Žabíny, uh-huh. nebo Moravská slávě a podobně, tak v podstatě každou středu vždycky na nějakém ústředí byly atletické závody a vždycky tam bylo něco delšího, třeba pět 10, deset hodinovkárak. No tak se zase chodili taky. A jel,
0: proto... všichni lesci nebo? No to...
1: všichni ne, ti, to bavilo, mm-hmm. protože bylo to jako moc těch nebavilo, nebavilo. Museli v rámci nějakých testů, dejme tomu na tom, tom manšaftu, když se dělali tady ty blbosti, tak jim to nechutnalo. To no, jako je to jiný, že lidi hmm. aby začal zběhat, tak, tak musí začít bavit. Hmm. A bavit se to začne, když se máš vůli a chodíš třeba každý druhý den, Nejlépe mm. každý den málo, než každý druhý no, den víc. Jo? Mm. A když chodíš, dejme tomu, každý den, třeba tři těla, čtyřtěláci, záleží, jak, jak, jak toho startovního místa začínáš, tak to trvá tak tři týdny až měsíc. A potom už začneš běhat záskou, protože mm. to jsou ty endorfiny, že když ti to chybí, tak to je ta droga, že seš nervózní a najednou jsi v těch teplákách a zeš venku a bavíte tě to. Mm. Mm. Ale když jako dlouho neběháš, tak. Jít to je já bych dneska Já, to by <laughs>
0: já bohužel, bohužel mám běhání od ale mě to blížší než lezení, jako, takže já to jako, beru normálně, ale ty jsi ale snad maraton měl po tři hodiny. No, to no, bezvadný jako,
1: jako maraton jsem běžel několikrát, hmm. ale na změřený maratonu po tři hodiny ne byla to padesátka hmm. a tam byla meta maratonu, to dělali orientáci a měřili to. Tak samozřejmě mohla být nějaká chyba, jo. Ne, ale tak, na, to, na té metě maratonu jsem byl po 3 hodiny 2,58. Pěkně,
0: pěkně. No tak to už to je největší mě tam mně přijde maratonská...
1: A, a jinak, která jako... jako změřený atletický disciplíny jsem měl 38, jsem měl desítku na běchovicích hmm. a hodinu 37 a něco 25 na hluboké. Hmm. Což přepočtu, když, když tenkrát nebyly půl maratony, hmm. to nikomu nenapadlo, takže byly 25. Jo, jo. A když to přepočítám, já jsem tohle to, počítal asi před rokem, tak to mám nějak hodinu 12, půl maraton. To, to bych dneska v Praze byl třeba do 40. místa v Repubodejce. Hmm? Těch běžců je strašně moc, ale kvalita není až taková.
0: Jo, já jsem, jak ještě takový časopis oběhání teďka takový komunitní, tak jsem tam viděl i třeba naskenovaný tréninky tehdejších běžců a tak. A... To, jako byli, to byli štrekaři, To no, se s ním vůbec píšavá, takový To. Takový čífnoho fara. Hele, já, ať, i když bych strašně rád, tak se určitě rádi stavíme ještě třeba někdy, ale ať si tady takhle zkuse nepovídáme celý dopoledne. Já bych si tě dovolil zeptat na jednu posled, vlastně, otázku jak to bylo s tou Pálavou, když si jako mladý tam tě nepustili do sklípka? Tam bylo jsi tam nějakou historku zažilo vtipnou.
1: No protože hodinné horoleci se samozřejmě vzali k sobě, když bylo těch patnáct, tam jsem předtím asi dva roky byl tím černým horolecem, hmm. jo, nebo horolezečkem. A vykládalo se samozřejmě těch horolezeckých schůzích, když se kdo kde ožeral a když kdo jako na palavě. Ale pravda je, že se teda to tak dneska. Jo, protože, e, když se jelo ze skál, tak si nepamatuju nějak maximálně na nádraží že někdo pivo potom, hmm. když, při čekání na vlak. Ale že by se třeba sedlo do hospody a, a pak se jelo, já nevím, šestým vlakem někdy o půl noci, úplně zbořený, to neexistovalo. Ne? To Já to přišlo, já myslel, To přišlo až v pozdější době. Aha. To přišlo tak v době, já nevím, 70. a 80. roky. Mhm. Ale tenkrát se nepilo. A ta palava to bylo vždycky na podzim, že jo, když se jelo třeba na jaře na palavu, tak se do že moc nechodilo. A taky se tam nechodilo ze sklepa moc, protože tam to víno bylo odporné, protože palava to byli Němci, ty by byli vystěhovaní mm-hmm. a horní věstelnice to jsou sami kopančáři, to je tady e, bílé Karpaty, Výškovec, mm-hmm. to jsou takové rodiny tam. Že tam a se budi, budi se po válce, ja. to dostali jako a oni nevěděli co s tím, oni měli tam kopat brambory a pálit kuřálku z řepy, ale, ale s vínem Znám si na palavu, když jeli horolezecký sraz, tak si v brně koupili normálně litrovou flašku sluze uh-huh. a tu pili v tom sklepě. V tom sklepě to víno bylo odporné. No, tu a tam nějaký vína jako šel, ale ten masař říká, to, to, masaříka, to co se dneska chodí. Jo, a kteří už to dneska zase umí dělat, uh-huh. tak tenkrát to neuměli dělat. A jo. No a my právě, když jsem měl na tu palavu, uh-huh. tak mi zakázali, že tam do, do toho sklepa nesvím, protože. Tam se pije, a to bylo jako mladý a tak jsem byl hodný a ležel jsem venku ve spacáku. No. A tam byla ta příhoda, možná tenkrát nebo víkend potom, když jsem se probudil, když tam nějaký opilý moje kolegyně nebo hodně starší, čili třeba 25 let, mně bylo těch 15, vylezli s kamarádem, tak asi 25 let a dělali závory, kdo do bez držení. a ty holky vyhrály. Chlap bezdržení. Chlap bez, chlap bez držení, a holky samozřejmě automaticky bezdržení, ale oni vyhráli. Takže jsem píklad. Takže
0: poznal, poznal.
1: poznal jsem takové zajímavosti. Já. Dělal jsem se s tím, byl jsem mimo dráhu z závodu. To je, to, to, to je, dobře. Dobře.
0: To je bezvadný, Hele, super, děkuji ti mohlas, bo já se budu zase někdy těšit, kdybys měl chuť. Něco
1: vymyslíme a dám Perfektně,
0: Perfektní, super, díky. Jo. Tak, tak, tak Díky za poslech. Jestli vás podcast zaujal a zajímá vás, o kom bude příště, můžete sledovat Instagram podcast nadzemí. Čau čaj.